0: Music Çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi abi? Bu e, Lewis Capaldi, umarım doğru söylüyorum adını. diye bir herif Onun bu konser kaydı. Geçenlerde yani İngiliz zaten herif şarkıcı, İngiltere'de bir konserinde ama adamın değişik bir hastalığı varmış. Adını tabii ki bilmiyorum. Hani biliyordum da unuttum çünkü doktorun biri yeni keşfetmiş de onun adını vermişler yani. Yani, ama adam İtalyan olduğu için hastalığın adı da havalı. Böyle bir e, vücut kısa devre mi yapıyor diyeyim yani, böyle bir rahatsızlığı var herifin. Şarkıyı söylerken herif kitleniyor. Abi bütün şey, festival alanı ya da işte konser alanı herifin şarkısıyla yıkılıyor. Yani siz de oturun, beni dinleyin, ne bileyim nasıl havalı bir giriş yapıp yapayım derken sizi gömdüm mü şimdi iyi mi oldu bilmiyorum. Ama körler sağırlar birbirini ağırlar diyoruz. Evet içimizden geçen yazın bu sefer biliyorum. Çünkü bir şeyleri kontrol ettiğim için biliyorum. 21. bölümü oluyor bu. 20 bölüm, 20 21. 21. bölümüne ne hoş geldiniz diyorum. Evet, bu ara Kayıtlar biraz aralıklı geliyor farkındayım. Ee, Sağolsun. Ee, sadık bazı dinleyicilerim var ama onlar bana ulaşmayı başarıyorlar. Yani bu da e, bir noktada pozitif. Yani şimdilik pozitif. Geçenlerde adını anmadan edemeyeceğim yeni bir hayran kazanmışım. Özkan kardeşim Ankara'da e, yaşıyor ve Ankara'da çalışıyor. Bilken tiyatroyu bırakmış. Aa, iyi yani hani oyunculuğu bırakmış olması son derece pozitif Bence daha mutlu olduğunu düşünüyorum şu anda oyunculuk Çünkü depresif bir iştir yani yapabilene helal olsun yapamayana da bir şey demiyoruz ama işin kendisi depresif bir iştir Her neyse Özkana buradan bir selam gönderelim mi durup dururken Özkan arkadaşımız bana mesajlar attı sesli mesajlar ee, ...bu da beni motive etti... ...tabii ben o kadar çok motive oldum ki... ...o hafta kayıt yapmadan geçtim... <gülüyor> ...sağolsun kardeşim... ...bana bir mesaj daha attı... ...ya birader dedi yapsana falan... ...her neyse... Ee, ...tabii hani herkesin... E, ...durumu koşulu kendine göre... ...değişik olabiliyor... ...ben de ancak şimdi yapabiliyorum... ...ben bunu şu anda şimdi yapıyorum ama bakalım... ...siz ne zaman dinleyeceksiniz... İşin bir de öyle bir boyutu var... ...öyle bir ayağı var... ...yani... Çok bilinmezli bir denklem olmasa da az bilinmezli bir denklem desem faydası olur mu onu da bilemiyorum. Yani bu hafta size ne konuşacağım e, aklımda aslında 3-5 tane şey oluyor. Genelde e, ben hikaye ararken ya da bir şeyin konusunu bulurken yani kimi insanlar bulmakta zorlanır ben seçmekte zorlanan bir insanım. Yoksa anlatacağım o kadar çok şey var ki ama sadece şey yapamıyorum ya yani, onu mu anlatsam bazen o çok mantıklı gidiyor bundan bahsedeyim ama sonra başka bir şey oluyor başka bir şeyden bahsetmek istiyorum gibi yani nasıl neresinden başlasam ee, bilemiyorum içim içime sığmıyor desem de siz yine de bana çok inanmayın. Evet, acaba dedim bu hafta dedim lakaplardan mı bahsetsek? Hı -hı. evet. <gülüyor> Birçoğumuza şimdi çok saçma gelmiş olabilir lakaplar ama abi lakap dediğimiz şey bizim hayatımızın bir gerçeği yani. Önce lakap ne nedir ve niye çok kullanılır, ee, derdi nedir, ee, niye bu kadar önemlidir, ee, bu çok basit aslında. Soyadı kanunu çıkalı daha 100 sene olmadığı için, neredeyse 100 sene olmadı evet olmamış bir şey. E ondan önce insanlar birbirini nasıl tanıyorlardı? Tabii ki lakaplarıyla tanıyorlardı. Soyadı kanunu falan genel geriye dönük insan tarihini düşündüğünde soyadı falan yeni şeyler yani. Bizim gibi toplumlar için daha çok Mehmetoğlu Hasan, Ahmetoğlu Veli yapıştır gitsin Ken Şimdi soyadı durumu var ama tabi bu soyadını yani Avrupa'da olduğu gibi insanlara soyadıyla hitap etmek falan filan okey. Yani bunlar yavaş yavaş olacak olan şeyler. Ama temelde lakap devam ediyor. Devam edecek midir? Evet. Devam edecektir. Bence bir sakınca da yok. Ama lakap işte bir lakap bir de boşuna takılmıyor. Şimdi haksız yere takılıp insanların moralini bozan... ...belki insanların hayatını karartan, ölümüne kadar sürükleyen lakaplar da olabilir. Abi, evet, yani art niyetli insanlar tarafından kullanılan. Ama bildiğimiz bir şey var ki, abi lakap da böyle hak edilmeden e söylenen bir şey olmuyor yani. Hani adama kel diyorsun, saçlı adama kel demezsin çok ekstrem. Hani şuna varım yani adam çok uzun boyudur da lakabı miniktir. Dev gibi adamdır, miniktir bana Orada bir tezatlık falan. Öyle ekstrem şeyler olabilir. Yani o yüzden şimdi lakap deyince, e, tabi şimdi en çok lakap nerelerde kullanılır? E, i̇şte böyle toplu insanların daha çok yan yana olduğu yerlerde. İşte yatılı okullarda, de, tabi ki yurtta. E, ben şimdi size e, Altunzade Erkek Öğrenci Yurdu'ndan bahsedeceğim biraz. Tabi 90'lı yılların sonları yani ee, ben yurttayken takıldığım dönem hatta ortası 96-97 mi 98-99 mu? Ulan insan böyle söyleyince de bir tevellüktü bir acayip oluyor ama herhalde e, işin en güzel hem kötü tarafıyla hem iyi tarafı aynı yani. Evet yaşlanmak kötü ama en sonu hepiniz yaşlanıp öleceksiniz yani. Bu insanı motive eder mi? Ne kadar eder? Onu da bilmiyorum. Her neyse abi lakap böyle bir şey işte. Ee, o yüzden önemli. Şimdi... Hangi lakaptan bahsedeyim bilmiyorum. Öncelikle biraz yurttan bahsedeyim abi. 87 numaraydı bizim oda. B blok. ikinci kat. 87 numara. 87 numara abi şeydi. E, yurdun kahvehanesiydi bizim oda. Kahveydi yani. Şeye kadar öyle oldu. Tabii yurt yönetiminin e, odalara masa koymayı e, şey yapmasıyla başladı her şey. Odalara masa koymasıyla. Çünkü önce etüt kapatılıyordu kağıt oynamak için. Ama tabi orada çalışkan çocuklara eziyet oluyordu o. Gasp çünkü bir grup serseri e, etüt salonunu. Güya bir de güya sessiz olmaya çalışarak King oynuyorduk. King abi acayip bir oyundur onu da söyleyeyim bir dönem ama bir dönem oynanması gereken hakikaten efso bir oyundur. Aa, çok oynadık yani. Bana King'i öğrettiler. Üç ay oyun almadılar. Meryedeki olarak hazır tutmak için öğretmişler falan. Ve bizim da 87 numara abi bayağı bildiğiniz şeydi. Kahvesiydi yurdun. Ee, ilk ben tabii yurda girdiğimde 87 numarada Serdar diye arkadaşım vardı. O beni direkt kendi odasına aldı. Tabii olay oldu. E, doktor vardı. Doktor, abi bütün tıpçıların lakabı doktordur. Ya, tıp okuyorsan lakabın doktordur. Bundan kaçarın yok yani. Yani Çok daha ekstrem bir özelliğin olması gerekiyor. Lakabının doktor dışında bir şey olabilmesi için. Ama tıpçıysan lakap hazır. Bana bir şey söylemiyorum. Mesela e, İngilizce bölümünde okuyan Şenol vardı. Onun adı lakabı The oldu yani. O da İngilizce öğretmenliğinden yola çıkarak. bu e, aklımdan çok daha komik şeyler geçiyordu ama böyle anlatmaya başlayınca etkili olmadı gibi ama size şu etkili olacaktır diye düşünüyorum. E, en komiklerimden bir tanesi Sineksiken Skat. Şimdi bir insanın lakabı Skat olabilir yani. Serkan'ın kısaltmasıdır. Skat dersin. Peki nasıl olur da lakap Sineksiken Skat olur? Ah şimdi sizinle burayı paylaşacağım. Çok trajik bir hikayesi var. Ee, lütfen çocukları mikrofondan uzaklaştırın. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynayın yani biraz. <gülüyor> Çünkü e, tabii ilk gençlik herkes hayatı yeni öğrendiği dönem. Tamam mı? Yani yeni öğreniyorsun işte. Her şeyde tecrübesizsin. Nerede ne anlatacağını da kestiremediğin her şey kaç yaşına gelmiş hala onu beceremeyen insan da çok da. Nerede ne anlatacağını bilmek bir meziyet harbiden. Scott da bir gün bize şeyi anlatmak, gafetinde bulundu işte, ee, bir mastürbasyon yöntemi olarak e, sinekle ilişkisini anlattı. Şöyle yapıyormuş abi, Tabii o yıllara mal olacak lakap e, takılacağını bilse bunu anlatmazdı muhtemelen bize. Şöyle bir şey anlattı, ee, şey yapıyormuş, Allah'ım iğrenç ya anlatacağım ama neyse. Bir, bir tane böyle naylon poşetin içini böyle sabunla böyle şey yapıyor, nasıl söyleyeyim. Bütün çep iç çeperini sabunla iyice sabun, kayganlaştırıyor poşetin. Sonra poşetin e, içini hava dolduruyor. Tabii bütün o iç yüzeyi böyle kaygan. E, o poşeti böyle sekinin üstüne böyle geçiriyor. O bir tane karasine karasinek e, yakalayıp poşetin içine atıyor. ...sinek konacak yer bulamadığı için... ...bunun sekinin üstüne konuyor ve bu şekilde orgazm oluyor falan. Abi bunu bize bir anlattı. Yandı ortalık. Çocuğun lakabı sinek siken skat <gülüyor> olarak kaldı. Ama sonra duydum yani bayağı şekli yerindeymiş. Edirne'de yaşıyor kardeşim. Yani AKP'li falan olmuş diye de duyduk. Ama çok da bilmiyorum. Çok eski bir mevzu anlatıyorum çünkü. Şimdi sinek siken skat... Ee... Ama benim Sinek Siken Scott'tan daha çok güldüğüm e, bir lakap vardı. O da Scott Soran Ahmet. Bizim Scott'ın çok samimi arkadaşıydı Scott Soran Ahmet. <gülüyor> bir adamın tek olayı Scott'ı sormaktı. Ne zaman görsek böyle Scott'ı gördünüz mü ya? Ha Scott'ı sürekli Scott'ı arayan bir Ahmet vardı. Onun lakabı otomatikman Scott Soran Ahmet'ti onun yani. Ben ona daha çok gülüyordum yani Sinek Siken Scott'tansa. Sıktı Ahmet daha etkili bir e, lakaptı. Ha baştan söyleyeyim e, benim lakabım çaydanlıktı. Şimdi bunu merak ediyorum. E, abi herkesin lakabı var senin ha kullanmaz mısın sen de söyle. söylüyorum. O da mahallenin muhtarlarındaki e, Maymun'un adıydı çaydanlık. Artık ben de ne kadar Maymunsam bana da onu yakıştırdılar arkadaşlarım sağ olsunlar benim lakabım da çaydanlıktı. ...sonra sayıyorum. Mesela Odeşe vardı. Odeşe... ...arkadaşımızın... ...isimlerinin... ...baş harflerinin toplamı. Yani soyadını söylemeyeyim. Onur, Deniz. işte şey yani. Odeşe. O hala Odeşe'dir zaten. O hep Odeşe'ydi. Cırto vardı. Cırto benim zaten işte o Serdar dediğim arkadaşım. Artık demiyoruz ama... ...şimdi cır, Cırto... Nasıl bir lakaptır? Hak edilmiş midir? konuşması konuşmasıyla ilgili bir şeydi Serdar'ın. Mesela Serdar o dönem e, biyomedikal cihaz teknolojisinde okuyordu. Ve tabii şimdi yurttasın herkes de birbirine bölümlerini söylüyor. Ve biyomedikal bölümü ülkede yeni açılmış. Kimse bilmiyor biyomedikal cihaz teknolojisi diye bir bölüm olduğunu. E, Serdar da bunu söyleyemiyor ama biyomedikal biyomedik bi, bi, bi, bunu söyleyemedikçe de o cırtıklık oradan geliyor işte. Kendi kendi okuduğu bölümü söyleyemiyordu o kadar. Şimdi her artık işin ustası oldu da herkes yabancısıydı. Yani kimse bilmiyordu. Bunu tam öğrendiği zaman herkes şok. Ne? Biyomedikal falan. Bir de bizim Serdar'ın yani biyomedikalcinin çok samimi bir arkadaşı vardı onun lakabı ikinci adamdı adını hatırlamıyorum ama lakabı ikinci adam. Sebebi şu, Serda, o zamana kadar yurttaki bütün herkes ilk kez Serdar'ı görüyordu biyomedikal cihaz teknolojisinde okuyan ta ki biz bu Serdar'ın arkadaşını tanıyana kadar bir gün odaya biri geldi sen kimsin adı Fatih miydi çocuğun tam bilemiyor hatırlayamıyorum. ...ben de dedi... E, biyomedikal cihaz teknolojisinde okuyorum... ...deyince... ...onun lakabı ikinci adam kaldı... ...ikinci adam aşağı, ikinci adam yukarı... Yani ...Serdar birinci adam mı? Değil... ...o cırt o yani... E, ...sonracığıma... ...böyle daha ilgi çekici... dışenolu söyledim zaten... ...ha mal değneği vardı... ...çağrı sağ olsun hala çok samimi arkadaşım... <gülüyor> ...o da benim e, sınıf arkadaşım... ...sürekli yurtta... E, ...şimdi her yurtta da bir rajom var... Hani. Öyle yurtta kalıyorsun diye her odaya böyle langadan kapıyı açıp giremezsin ama yani. Kapıyı tıklatırsın. Yani bir raconu var işte yani. Bizim Çağrı da lap odaya giriyor beni soruyor. Hiç selam vermeden içeridekilere. Bir alıyor, üç oluyor beş oluyor. Bizim e, Ayubülent de diyor ki bir gün bu kapıyı çarpıp çıkınca kim lan bu mal değneği diyor. Şak onun lakabıdan mal değneği kalıyor Çağrı kardeşim. Aa. Başka kim vardı? Ayu Abbas vardı. Ayu Abbas vardı. Ay Ayu fiziki olarak Ayu'ydu ve Abbas çok acayip yalancı bir adamdı ama komik yalancı. Biz ona çok gülüyorduk çünkü ve anlattığının yalan olduğunu bilmemize, bizim çok gülmemize rağmen de adam anlatıyordu abi. Şöyle bir adamdı, İzmirliydi zaten yakışıklı, talaşlı imalatta okuyordu abi işte tatile gittim manitam var manitamın annesini de siktim denk getirdim kız kardeşini siktim halasını siktim teyzesin Adamda böyle bir libido yani herif anlatırken bir kızın yedi sülalesini sikip herkes anlatıyordu amcasını dayısını falan yerlere yatıyorduk gülmekten ama adam hiç şeysiz anlatıyordu yani otobüste öyle yaptım indim bana halası dedi ki sen böyle gel halası dayısı inanılmaz bir şey anlatıyordu yani, umarım gerçek değildir ...diyebileceğimiz seviyede. Biz çok gülüyorduk tabii. Ee, er, Ersin vardı. Zaten tıpçılar vardı. Tıpçılara şey diyemiyoruz. İki tane manyak vardı. Ben yurtta tıpçıları görünce şey oldum. Oha oğlum siz manyaksınız dedim lan. Tıp okunur mu la? Okuyanlara hala saygı duyuyorum. İnanılmaz yani. İki tane manyak vardı abi. İkisinde de Marmara'nın şeyiydi. Bölüm birincisi. Hacettepe'ye mi geçmeye çalışıyorlardı İngilizce? Ya böyle bir ders çalışma biçimi yok ama. Ama yani onlar zaten bir cacık olmuştur yani. Öyle yani. Hiç bir daha bilmiyorum ama olmuşlardır yani. Bizim odada sabit bir doktor vardı. Ben 87 numaraya geldiğimde ilk bana büyük tepki veren istedim. Çünkü öyle bir racon da var. Odada 4 kişi çok iyi anlaşıyor. 6'şer kişilik odalar. Başkasını istemiyorsun odaya. Okey. Ama serdar da baskı kuruyor. Bu benim arkadaşım burada kalacak kardeşim falan hesabı. Uzun süre doktor bana poz yaptı, direndi yani. İstemiyorum pozları. Sonra yurtta bir şey yapıldı abi. Araştırma mı diyeyim ya da kim kanı? Mer yurtta kaçak kalıyormuş doktor. O atıldı. Ben onun yatağına geçtim. Abi <gülüyor> iki ay sonra geri geldi pezevenk. Mer adam sonra hesap ettik. Doktorun yaşı da büyük çünkü. Ben 12-13 yaşındayken adam o yurda gelmiş. Yani ...hatta şöyle geyikler yapılıyordu yani... ...doktor burada oturuyormuş... ...yurt onun üstüne yapılmış gibi falan yani... ...artık okuldaki 12. yılı falan herifin... ...ama Kuntik bilardo öğrenmeye gideceğim dedi... ...üç ay sonra turnuvalara katıldı... ...kendine gitar aldı gitarı çözdü... Yani ...fen lisesi mezunu falan kırık bir herifti yani doktor... Yani ...o diğer o doktor çocukları değil ama bilemem belki ama... ...bizim doktoru görsem şey diyebilirim yani... ...ne haber lan diyebilirim... ...onunla, hani, onunla mabetimiz vardı çünkü yani... Yani bakayım yurttan yurttan sesler korosu gibi oldu ama yurt oteli yani yurt çok şeydi ya. Yani yurt hikayeleri zaten bildik güldük ama biz şeye çok gülüyorduk mesela yani hala yurt aynı. Böyle bahçede böyle teller var dikenli yani tellerin ucu da <gülüyor> hafif eğiktir böyle dışarı doğru. Hani mantığı nedir dışarıdan içeri insan girmesin. Yurttaki tellerin uçları içe doğru eğikti yani içeridekiler dışarı çıkmasın diye. Ona çok gülüyorduk yani. Sonra abi işte biz <gülüyor> yurtta falanlar filanlar hakikaten hiç ışık sönmüyordu odada. Odaya masa geldikten sonra konu kapandı. Ve bu Serdar diye bahsettiğim arkadaşım e, aramızda tek çalışan adamdı. Daha onun ikinci yılıydı. zaten e, ikinci yılındayken Serdar ortamda çalışan düzenli çalışan tek adamdı. Ve kol saatinin şeyine uyanırdı alarmına yani. ...bir sabaha kadar otururduk... ...altıya kadar mesela Serdar uyutmayalım... ...işe gitmesin diye fırlamayız ya... ...abi adam kalkıp giderdi... ...hala gidiyor Serdar... ...hiç sektirmedi yani... yani ...ben bildim bileyim çalışıyor Elif yani... ...hem de baya net... ...neyse... ...oradan falanlar oldu... ...filanlar oldu abi... Aa, şeye çıktık. Yani yurtla ilgili ilginç bir şey var mı? Yok. Abidik iki hikayeler yani. Hani saçma sapan şeyler. Oradan eve çıktık abi şeye. Tabi ilk yılın sonunda da öyle işte birleşmeler, ekipleşmeler. Modada bir eve çıktık abi. Efsane bir evdi orası ya. Arka tarafı neydi ya? İhsan mı apartmanı Adını tam hatırlayamıyorum. Arka bahçesiyle bizim evin balkonu karganın Bahçesine bakıyorduk işte yani. yani. Budaya tam sırtında bitişik olan ara sokaktaki bina. Çok acayip evdi. İçinde bar vardı evin. Hani Devi bir salon. Arka tarafta iki tane, bir tane uyduruk, bir tane normal bir oda ama ekstrem bir salon. Kocaman. Değişik bir evdi. <gülüyor> Olaylı bir evdi yani. O evde çok acayip bir şeyler yaşadık. Gerçi ben bir sürü evde bir sürü şey yaşadım. Çok ev değiştirdim İstanbul'da da. Yani çok ortama girdim çıktım ama ilk eve çıktığımız ortam da çok acayipti. Serdar'la ben bir de yine yurttan Ersin diye bir arkadaşımız vardı Marmara Hukuk'tan. Ersin'le çıktık. Ersin eserle kalıyordu kız arkadaşı. Biz de Serdar'la işte kalıyorduk. O zaman da bu işte karga yeni sayılır yani açılmış. İşte zincir var o yeni açılmış... ...barlar sokağı da barlar sokağı diye bir şey yok yani... İşte ...barlar sokağı olma... ...ili kulağında dönemi... ...işte 90'ların sonları... ...yani orası bar... ...normalde mevzu Taksim'de dönüyor... ...her şey Taksim'de dönüyor... ...her şey sarı dolmuşlarda dönüyor... Yani ...kadıköy'de oturuyorsan mesela eğlenmeye gitmek için... Yani ne yapıyorsun? Ne akşam Taksim'e geçiyorum. Taksim'e çıkıyorum. Ya gündüz vapurla geçilir, e, akşam dolmuşla dönülür ya da direkt dolmuşta gidip dolmuşta dönmeli. O sarı dolmuşlardan ne mevzular? Allah'ım içenler, sıçanlar, kusanlar, aşık olanlar, öpüşenler, kavgalar. O inanılmaz bir şey vardı. O sarı dolmuşların bir hmm, hikayeleri var yani. O Taksim Kadıköy, Taksim Bostancı çalışan sarı dolmuşlar yani bir dönem insanının hayatında bir yer teşkil ediyordur diye düşünüyorum yani. Az buz değil yani. Onlar çok acayipti. Sarıda olmuşlar. Vay be. Onlar iyiydi. <gülüyor> Neyse abi biz öyle bir apartmana taşındık, oturduk. Apartman da ilginç yani. Değişik değişik modeller. Üst katımızda iki tane Rus kadın yaşıyor. Hayat kadını, şey teras katında. Ama bunların da komiser Yusuf diye bir adamla kaldığı falan söyleniyor. Kadıköy'ün komiseriymiş herif. Biz bilmiyoruz tabi bir gün ee, o zaman da tekel birası çok ucuz yani soda fiyatına e, e, tekel birası var tekel birasını kasayla alıyoruz ama tekel birasından önce de size bir dolap hikayesi anlatmam lazım buzdolabı alacağız bit pazarına gittik 3-4 tane buz buzdolabı aldık bir tane Amerikan ama kocaman bir kapısı var Üff böyle hani iki kişi zora, zora çarsın gibi düşün. Hmm, normal elektriği bizim elektriğimize uymuyor. Dolapla e, kablosunun, e, enerji fişinin kablosunun arasında bir regülatör diye bir alet var yani. Elektriği düzenleyici. ya yani düz Amerika'dan gelmiş yani net. Bütün bitpazarı bize güldü dolabı alırken. Biz altı kişi arabaya zor yükledik. Şimdi apartmanda asansör yok o öde üç kat çıkacak. Bizim çıkarmamız mümkün değil. Bizim gücümüz yetmiyor. 3-4 adamız yetmiyor. Yukarıda da inşaat vardı. Tadilat. O da Ekin diye bir oğlan vardı. Babası gazeteci. O da aslında ülke gündemine daha sonra geldi. Ama nasıl tarif edeceğim onu tam bilemiyorum. Bu şeyde de oynadı galiba o çocuk. Şey ya. Bu süper baba değil de. Eee... Lan Allah'ım, hay ama ya. Bu Cemil Yılmaz'la filmlerde oynayan herifin adı neydi ya? Bu kadın madını döven bir lavuk var ya. Dansçı aslında. Allah Allah. Onun oynadığı dizi, İkinci Bahar. Evet diziyi buldum, İkinci Bahar. İkinci Bahar'da bu benim bahsettiğim oğlan da oradan parladı. Onun bir arkadaşı vardı, Sarı Saçlı. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Hani onlar iki çocuktu. Bir tane genç kız vardı. Bir tane evin oğlu vardı. Türkan Şuray'ın oğlu. Bir de onun serseri bir arkadaşı vardı falan. Ama bilmiyorum onun hafızanız. O o da o çocuktu o arada. Neyse. Ama konumuz o değil. <gülüyor> bir gün işte buzdolabını taşımak için o inşaattan yardım istedik. 4-5 tane adam da geldi abi. Zor bela çıkardık koyduk dolap çalışıyor. Ama biz şundan emindik yani biz bu evden taşınırken bu dolabı götüremeyiz. Neyse abi her zaman git biz evden çıktık. Aradan 3-4 yıl geçti. Ben atölyede çalışıyorum. Bizim Özgür'le takılıyorum. Ressam Özgür Korkmazgil. Onunla çok takılıyorum sürekli. O da tabii Kadıköy'de o zamandan moda özellikle her taraf resim atölyesi. Ressamların çok ağırlıklı olduğu bir bölge. Şu anlaştığın kahveci, mahveci gördüğünüz dükkanların yüzde sekseni resim atölyesiydi yani. Ben de tabi Özgürle takıldığım için ki ben de bir sanat atölyesinde çalıştığım için de oluyor bu. Herkesle de bağlantılıydık yani oraya gidiyorduk şarap içiyorduk onun atölyesine gidiyorduk falan filan çağdaş ressamlar ama isimlerini şimdi söylemeye çalışırsam yalan yanlış olur o yüzden. Neyse bir gün Bardar Sokağı'ndan geçerken Özgürle bana dedi ki, ah dedi bizim Adil dedi burada oturuyor. Adil de tanıyorum. Adil de <gülüyor> ressam, bilmiyorum Kadıköy'den yani resim takip edenler varsa bilirler. Kel kafalı falan değişik bir model Adil abi. Adil abi, bir de ben de Özgür'ün oradan tanıyorum. Özgür'ün atölyede çok oturup kalkıyorduk. Bir gün gel, zaman git, zaman Özgür dedi ki hadi Adil'e gidelim. Olur dedim, gidelim. Ben de evi merak ediyorum. Aradan 4-5 yıl geçmiş İstanbul'da oturduğum ilk ev. Ne oldu acaba hani biz onu tadilat yapamamıştık, yarın ne yaptı falan. Bir girdik, hakikaten cildur. ...yapmış e, salonu falan yapmış ya. Yalnız geçerken bir baktım... ...bizim dolap duruyor abi aradan beş sene geçmiş. Aynı dolabı kullanmaya devam ediyor abi ressamda. Tek farkı dolabı yeşile boyamış, üzerine bir şeyler çizmiş. Ben tabii büyük bir heyecanla anlattım. Abi dedim bu dolabı biz falan filan. Abi kimsenin sikinde olmadı biz evet. o zaman. Çocuğuz ya hani... Hiç de öyle beklediğim etkiyi yaratmadığını hatırlıyorum yani. Ya, tamam ya dolap işte falan gibi. Göt biz o, o götümüz çıktı onu çıkarana kadar. Ama tabii buzdolabı neticede. Şu anda ihtiyar kullanır mıyım? Hayır yani çünkü çok hantal çok büyük. Güzel sadece. Her neyse. Şimdi sarıyorum geriye bu dolap hikayesini anlattığıma göre. Biraz daha apartmanla ilgili. işte bu komiser Yusuf'a bağlayacağım. Biz bir gün Serdar'la beraber Kadıköy'den bir kasa şey aldık. Tekel birası. Dolap tekel birası da bu zaten. Soda niyetine içiyorsun gibi. Ama onun da e, kahverengi şişesi var. Yani, öyle, bak, kristalleşme aşamasında içmen lazım. Yani, öyle bir soğuk olması lazım. Yoksa arpa suyu yani. Ama o zaman belki küfrüyü dedik ama şu anda yani o kadar güzelmiş ki. Şu anda niye yok onu da bilmiyorum yani. Çok ucuza memleketin arpasının suyu işte yani. Adı çok acayip yani dünya insan bulduğu ilk alkol bira. O da Anadolu'da bulunmuş ama bir iktidarlar gidiyordu iki yasak masak ulan burada bulunmuş bir şey yani bu. Bizim dünyadan 10-12 tane markamız olması gerekirken dünyaya pazarladığımız her neyse <gülüyor> yani ee, elimizde biralar böyle barlar sokağına doğru Milli Piyangonun oradan. aradan yukarı doğru çıkıyoruz ama Bardar sokağı çok kalabalık. Artara polis falan bu şeye denk geliyor abi. Ve hatırlayanlar bilir. Huzur operasyonu diye bir tatava çıkardı ya bunlar. Huzur İstanbul'u huzur operasyonları. Belki de bunun ilki yani bu. Serdar Serdar bana dedi ki bir alır dedi içelim öyle çıkarız Ya yani biz de tabii şimdi hafta sonu mekana gitmek istiyoruz. Kadıköy yeni yeni canlanıyor. Şimdi bir taksim ayağı var. Oradaki rezilliklerin bini bir para. Aralara hiç girmeyeyim. Yani ben de herkes kadar kemancısı, şusu, busu taksimi tükettik yani staplar falanlar gayfeler adı kaç kere değişti oranın neyse öyle mekanlar ama Kadıköy'de olması hoşumuza da gidiyor ee, ama ben de tutturdum abi bir önce bardağı içelim evde devam ederiz kafasındayım bende de tamam icat çıkaracağım ya neyse ha, parantez açıyorum şunu da söylemem lazım biz bu eve taşındıktan, atıyorum bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bir gün kapı çaldı resmi bir tane polis. Bu komiser Yusuf olacak olan adammış. Bir adam bana dedi ki, ne yapıyorsunuz burada? Ben dedim, ikamet ediyoruz. Böyle içeri girmeye çalıştı, tuttum kapıda. Hayırdır, ne oldu, hayırdır falan gibi. Herif, orada kapıda bir herif, bir uyuzlaştık adamla. Neyse, biz tabii evin bir kökeni olduğunu... Daha önce e, hücre evi olarak kullanıldığını, bizden bir sene önce polis tarafından tarandığını, ev üçüncü katta olmasına rağmen, başka başka e, Hollandalı birinin kaldığını, evin kendi içinde çok e, olaylı bir ev olduğunu biz bilmiyoruz bu arada. Yani adam aslında polis olarak gelip burada ne oluyor? Boşuna da söylemiyor aslında. Ha iki tane de Rus hatunla kalıyor. Onun da endişesi olabilir bilmiyorum ama o da var. Meğer ev olaylıymış. Biz zamanla öğrendik. Neyse o güne dönüyorum. O, huzur operasyonlarının olduğu gün. indik. Biraları şey yapmadık abi. İçimi dolaba koyduk. Aşağı indik. E, aa, elimde bir tane sigara. Tam köşeden zincir para doğru gidiyoruz. Yani sola döneceğiz. Rex'e gelmeden sağda zincir para gireceğiz. Serdar arabanın arkasından. Ben önünden geçiyorum. Arabaya da yaslanmış bir adam duruyor. O zaman 35-40 yaşlarında bir adam... Genco takım elbiseli. Bana dedi ki dur bakalım dedi yakışıklı dedim mi dedi. Miydi? Genco mu dedi. Bir şey dedi. Şu kimliğini ver de bir bakalım öyle git gibi bir şey söyledi. Ben ne de olur dedim. Kimliğimi uzattım. Adam kimliğime bakıyor. Bu sırada benim etrafımı bir sürü polis sardı. Bir tane de elinde sandviç yiyen bir tane de adam var. O adam o adam. Benim kapıda karşılaştığım adam. Komiser Yusuf o olmalı. yani. Bana dedi ki Tam da ev, evin köşesindeyiz yani evde gözüküyor. Sen dedi şu dedi içinde bar olan evde mi oturuyorsun dedi bana. Ben de evet dedim. Ha dedi böyle kafa salladı. Böyle bir es oldu böyle bir boşluk. Herkes birbirine bakıyor. Ben de dedim ki o kimliğimi tutan polise. İşim bittiyse dedim kimliğimi alabilir miyim dedim. Adam da tamam al dedi. Aldım kimliğimi yürüdüm gittim aralarından. Neyse zincire girdik. Abi zincir de hani... Kadıköy'ün ilk böyle öyle bir mekanı. Rakbar mı diyeyim size zincir? Ekstrem mekan yani. Yani normal insan yok. Hani 90'ların sonu dövmeler, rastalar, küpeler. Abi yanıyor yani. Normal bir tip yok içeride. Kırmızı saçlı altınlar bilmem ne. Yani herkes sıradışı motorcular falan var. Biz de tabii <gülüyor> alta doğru üç katlı mekan. Biz de gittik en altta bir yere oturduk. Serdar her zamanki gibi rakı içiyor. Ben de bir içiyorum. Güzel keyfimiz yerinde yani. Ortam yanıyor. Kızları kesiyoruz. Şu bu falan. <gülüyor> Beş dakika sonra şak diye müzik kesildi mekanda. Pat ışıklar yandı falan. Herkes birbirine bakıyor. Mekanda kalabalık hafta sonu. Şimdi o en alt kata inen merdivenleri de böyle nasıl söyleyeyim perforje merdiven. Ayaklarını görebiliyorsun insanların. Genişliği bir merdiven. Tak. Tak tak üstten birileri mekana baka baka baka en alt kata doğru geliniyor yani herkes bunlara bakıyor ayaklara bakıyor ayaklar gözüküyor önce tak tak tak indi ha siktir dedim ben zaten çünkü gelen komiser Yusuf yanında bir polis daha yanında da mekan, mekanın sahipleri geldi böyle en alt kata etrafa bakıyor herkes model zaten herkes de polise bakıyor Tam benim önümden, Serdar'la benim önümden böyle yürüdü geçti. Tam geri dönerken ortada yürüyor. Biz oturuyoruz yani. Bir anda durdu böyle elini uzattı bana. O hareketi bir daha yaparsan seni Kadıköy'de yaşatmam dedi bana. Bütün gözler bana döndü tabii mekanda. Ben de şimdi sormayayım mı abi hangi hareketi diye. Ben ne yaptım ki? Serdar yıllarca bana küfür etti. Sen de sus işte. Falan. Oğlum susayım da sormayayım mı dedim. Yani hangi hareketi? Yani suçumuzu bilelim yani. Ben de tabii e, hangi hareketi diye sormuş bulundum. <gülüyor> dedi ki bir daha dedi emniyet amirinin dedi, yüzüne sigara üflersen dedi seni Kadıköy'den sürerim. Nasıl bağırıyor yeri? Ben ne bileyim karşımdaki emniyet amiri mi? Bu bir. İkincisi ben onun yüzüne sigara falan üflemedim kardeşim. Götünden uydurma yani. Ama tabii orada bunu söyleyecek bir durum yok. Böyle sinirlendi. Dedi ki, senin baban ne iş yapıyor dedi bana. Buyur. Dedim ki öğretmen, dedim emekli öğretmen. Bak işte, bir de öğretmen çocuğu olacaksın. Dedi abi adam bütün mekana tirat atmaya başladı yani. Bizler hepimiz bu memleketin çocukları değil miyiz? Biz birbirimize sağ... Abi şimdi anlattığı adamların hepsinin kafası uçuyor zaten. Rastalar, dövmeler, küpeler Allah'ım... En olmayacak yerde yapıyor, olmayacak bir şey yani. Anlatıyor. Senin baban ne iş yapıyor? Öğretmen, size öğretmen çocuğu bunu yaparsa, biz bu memleketi nasıl baş edeceğiz de falan. Adamdan beş dakika falan konuştu. Sonra çıktı gitti adam. Ama herkes bana bakmaya devam ediyor. Mekanın sahipleri dahil. Yani mekanın kapat, mekanı kapatmamıza ramak kaldı yani. Dedim ki. Serdar dedim, herkes bize bakıyor. Aynen abi falan, biz hemen fondip yaptık içkileri çıktık mekandan. Bir 6 ay falan da gitmedik. Yani gitmedim yani. Çünkü mekancılar da gözümüzün içine bakıyor yani siktirin gidin diye. <gülüyor> neyse bu komiser Yusuf'la böyle bir bize bir gece yaşattı. Ee, neyse... Aradan yine bir zamanlar geçti abi. Ee, biz de e, o ara... İlker, ben de o zaman Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro kursuna gidiyorum. Orada İlker'le tanıştım. İlker'i ev arkadaşı olarak yanımıza aldık. Serdar, ben İlker, biz bir odada kalmaya başladık. Yine Ersin'le Eser bir odada kalıyorlar. İlker de uzun saçlı, ben de uzun saçlıyım. Neyse bir gün e, ve bizim karşı komşumuz da dul bir kadın, manyak bir kadın. Biz orada bir sene kaldık. Ben hiç yüzünü görmedim ama sadece sesini biliyorum. Sürekli bize küfrediyor kadın. ...gürültü yapıyoruz diye, bir şey diye falan. Neyse. Binanın mutfağı, apartman boşluğuna bakıyor. Biz ilk hale bulaşık yıkıyoruz. Farkında değiliz. Kendimiz de kaptırmışız. İşte ben yıkıyorum, oduruyor ya da o durdu, ben yıkılırım. Durup dururken, yani bunu bir dalga geçme şey olarak anlatmıyorum yani. Şey, aşırı hassas insanlar için söylüyorum. Bu bir dalga konusu değil. Durup dururken ben şöyle bir şeye başladım. Allahümme salli ala İlker tamamladı Seyyidin. Vardır ya böyle e, sünnilerde böyle bir ilahi mi bu? Muhammedin de imim ala Ali ve Böyle bir şey. Bunu çevire çevire söylüyoruz. Kendimizi kaptırmışız bulaşık yıkarken abi bu ilahiyi döndürdük bir daha söyledik söylüyoruz bağır açarı biz tabi apartman boşluğuna sesin ne kadar gittiğinin farkında da değiliz bir anda karşı hiç yüzünü görmediğimiz sadece sesten ibaret olan o kadın yeter be yeter diye bir çığlık koptu yukarıdan bir telsiz sesi geldi hangi daireden geliyor o ses falan aha dedik eyvah yani komiser Yusuf Neyse biz hemen tabi sustuk falan. Biraz sonra bizim kapı tak tak tak çaldı. Siktirerek yani geldi kapıya yani. Gittik İlker'le beraber açtık. Aynı adam hani o burada ne yapıyorsunuz diyen. Bana zincirde bilmem şey çeken adam bu. İkimizi uzun savaştıyız İlker'le. Açtı böyle buyur abi falan dedik. Arkadaşlar dedi. Şimdi dedi hepimiz dedi Müslümanız. Hepimiz Müslümanız ya elhamdülillah öyle değil mi kardeşim? Estağfurullah ve elhamdülillah falan diyoruz yani. Biz de inançlıyız ama inancımızı lütfen. Lütfen çocuklar hani böyle göstermeyelim. <gülüyor> tamam abi falan dedik adam kapattı gitti. İnanamıyoruz ya lan bu adam bize niye böyle davranıyor? Ne oldu ki ya bu adam? Meğer sonradan uyanıyoruz. O arada da ülkede aciz mendillerin mevzusu patladı. Yani Yaşı yetenler bilir ilk böyle uzun saçlı e, siyah giyimli e, tarikat aciz mendiciler. ülke gündemindeler yani bir sürü sebepten ve herif bizi aciz bir tuttuğundan sonradan emin olduk yani yoksa o adamın bizi fırçalaması gerekirken herhalde o duyduğu ilahi falan o da yani bir, bir de bir bakmam ben söyleyemedim yani şu anda bağırmamak için de. Dışarıda saçma sapan bir yerdeyim çünkü. Ee, normalde bunu da çok iyi söylüyoruz bu arada. Baştan sonra çektire çektire vurduruyoruz. Ama biz öylesine yani eğlenirken bu, bunu dilimize dolandı. Ya adam bizi aciz meyindici zannetti yani. O yüzden de bir süre rahat etmiş olabiliriz. <gülüyor> Ama biraz daha detaylı bir bilgi vereceğim. Bu e, bir gün evde yine kalabalık şey takılıyoruz yani kalabalık apartmanın içinden bir çığlık kıyamet kadın sesi bir açtık abi iki tane şey nasıl söyleyeyim o Rus hatunlar hep adı geçen ama bizim o zamana kadar denk gelmediğimiz Rus hatunlar o kadar üf, makyaj falan ateş ediyorlar ne oldu falan işte merdivenlerde fare var İstanbul işte var yani merdivende fare çıkamıyorlar yukarı biz tabi hemen herkes oradan hayalet avcıları gibi. Herkes eline bir şey kaptı. Süpürgeler, fırçalar, kartonlar. Biz e, kızları içeri soktuk. <gülüyor> Bizim eve. Biz çıktık apartmanla fare avladık. Onu yani yakalayamadık belki ama kocaman da fare bu arada. Kedi gibi. Şaka değil yani. Ama kaçırttık yani. Aşağı doğru uzattı gitti falan. Neyse biz işte bir iş çözmenin verdiği gururla içeri geldik. İşte kızlara bir şey içer misiniz falan derken. O <gülüyor> ''Abi eserbi geldi, Eser Ersin'in manitası. Eser ne oluyor burada?'' falan işte arkadaşlara yardım ediyorduk. ''Ne demek yardım ediyorduk? Bu orospuları eve almışsınız?'' ''Abi kadın diğer kadınlara bir giydirdi kıskançlık tribine girdi ama hepimiz utandık. Tabii önce kadınlar da çok utandı. Hiçbir şey demeden çıkıp gittiler. Biz de Eser'e poz yaptık tabii yaptığın çok ayıp kardeş falan filan ama Ersin fırçayı yedi.'' bizde ekmeğimizden olduktu öyle de bakabiliriz yani ya öyle olaylı bir evdi işte ya hani o yurttan eve Serdarla çıktık falan o mesela bu evde buna benzer çok şey yaşadım ama hakikaten bu ev mevzuları daha önce de bir kere bahsettim mi acaba kiracılardan, miracılardan? değişik abi İstanbul o bağlamda hani İnsanı, trafiği falanı harbi değişik. Ya bir de bazı şeyleri burada en sonu burada bir süzgeçten geçtiği için anlatamadığım da o kadar çok şey oluyor ki. Hani, ya yani bunun şifresi de yok bazı şeylerin. Ne söylesem anlaşılır mevzular. Ama neyse belki bir gün cesaret edip öyle şeyler de anlatabilirim yani. Ya çok da ekstrem şeyler değil bu arada. Normal insan şeyleri. Ama mesela bu ama bu güzel bir fikir olabilir mesela. Bu benim oturduğum iki evdi modada. Ee, ondan sonra daha bir sürü. Hepsinde de bir tane başka mevzular var. Bu güzel bir başlangıç olabilir ya. Hani, lakaplardan konu açıldı, konu buralara kadar geldi. Ya bazen hakikaten hani anılarını anlatan bir adam gibi. Ya öyle değil ya. ya biraz daha koşullarımı düzelttiğimde daha tam paramanlı şeyler yapacağıma inanıyorum. Aklımda çok fazla şey var. Hepsi bir anı programı gibi. ...anılarla yaşayanlar gibi de tınlamasın yani. Ee, ve emin olun yani... Hani, ...olabildiğince bir süzgeçten geçirip... ...anlatmaya çalışıyorum yani. Komiser Yusuf... ...olayı bir tane bir olay değildi. Yoksa benim polisle... ...başıma çok iş geldi ama... bu bir ...hani adamla bir kere olmadı... ...bir, iki, üç, dört, hep... Sö ...ve hep duyguları başka başka karşılaştık... ...adamla. Adam bir kızdı... ...bir sövdü, bir sevdi. Hani bir değişikti yani. Onu o yüzden anlattım. Aa, ama... Dolayısıyla bir sürü tabi ev arkadaşı da değiştirdim ben. Ben de normal insan bulmaz beni. Hepsi nevi şahsına münhasır insanlar. Onlardan da bahsedeceğim. Ama bu mesela Modo'daki ev başlangıç olarak iyi. Yani bu da böyle bir başlangıç olmuş olsun. Hani askerlikle de öyle yaptım ya. Sahra diye anlattım ama ikincisini anlatırım dedim. Onu da Bilal'e anlatacağım. Abi ne diyeyim çok öpüyorum size Orta Doğu Akdeniz'den sevgiler sunuyorum ee, bu arada yine e, finali Hakko sonuna geldik ama e, benim e, şeyim instagram hesabım Gustav Slunt gerçi oralardan paylaşıyorlar oradan görüyorsunuz ama yine de e, Özkan'cığım sana da her şey için teşekkür ediyorum güzel yorumların için eee ...yermek için ya da övmek için... ...bana oradan yazılabilirsiniz. Bu arada bayağı iyi gidiyoruz. Dinleyicilerime de... ...ayrıca diğerlerine de teşekkür ediyorum. Yani, iyiyiz yani. Ben şu anda... ...kendi performansımla... ...dinleyici şey, kitlem olarak... ...hani böyle bir her bölümü... ...ortalama 150-200 arası... ...insan dinliyor. Bence... ...iyi, iyi abi falan... ...gibiyim ben. Yani, Kimisine çok az gelebilir ama bana çok etkili. Hala şaşırıyorum o da hoşuma gidiyor. Abi ne söyleyeyim? Ee, yani spora siyasete sanata girmedik. Girmeyelim. Bir de ben de ona girmemiş olayım. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, yani. Yeter de öpüyorum da daha ne yapayım yani. Hadi hoşçakalın.